0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Mit Amorelli.
2: Sinnliche Produkte für euer Liebesleben. Jetzt auf Amorelli.at. Und mit mir, Sandra Spick. Salut im Podcast. Toll, dass du dabei bist. Am 8. März ist Weltfrauentag und ich finde, es sollte eigentlich ein ganzes Weltfrauenmonat geben. Aber um da mal einen Anfang zu machen, sprechen wir in diesem Podcast über das Thema der weiblichen Lust also, meiner Meinung nach ist die Frau ja eine ziemlich komplexe Landkarte, was ihre erogenen Zonen angeht. Ich finde, ihr Männer habt das da ein tiny bit, so ein ganz kleines bisschen einfacher. Hm, Habe ich da recht? Ich meine, schreib mir gerne dein Feedback jederzeit, wie immer per E-Mail oder auf Instagram. Sandra Spick heißt nicht da, wenn du glaubst, ich rede hier einen Blödsinn. Ähm... Also ich glaube auf jeden Fall, die Frau ist da relativ komplex. Da gibt es viel zu entdecken und vielen Männern fällt das auf jeden Fall auch sehr schwer. Aber auch uns Frauen natürlich, also im Laufe unserer Entwicklung, ja, was man da alles mitmacht mit seinem eigenen Körper, bis man da irgendwie diese ganzen Magic Spots auch so entdeckt, die einem gefallen, wo man es einfach geil findet, wenn man da berührt wird. In diesem Podcast hörst du viele Frauen, die darüber sprechen, was sie besonders erregend finden, welche Punkte da... Ja, einfach so den Orgasmus auslösen, die Lust auslösen. Wir sprechen darüber, wie du es brauchst, zum Orgasmus zu kommen. Auch über den Unterschied vaginal, klitoral, ob es den überhaupt gibt. Und wir sprechen auch über die ganzen Lustpunkte, die es gibt. Heute mit dabei auch wieder Lina vom Podcast heart to heart und Amorelie-Expertin. Wir starten aber jetzt mal mit der Magdalena. Wo sind denn deine Magic Spots? Ja, es kommt natürlich
3: drauf an, ob man alleine ist oder ob man äh, einen Partner dabei hat. Mhm. Also ich glaube, jede Frau kennt es, wenn man sich selbst befriedigt ist, der Orgasmus immer was anderes, als wenn ähm, da ein männlicher Partner dabei ist. Mhm. Aber ähm, ich glaube, jetzt haben viele Frauen schon die Erfahrung gemacht, dass äh, eine klitorale Stimulation schon der hilft dabei, einen Orgasmus zu haben, beziehungsweise ihn schneller zu haben. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe auch gemerkt, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, zum Orgasmus zu bekommen. Ähm, aber das habe ich auch erst mit der Zeit gemerkt. Und ja, sowohl vaginal als auch
2: anal und eben auch klitoral, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Äh, weil du jetzt gesagt, dass es das ist anders wenn man mit dem Partner zum Orgasmus kommt als bei der Selbstbefriedigung. Was meinst du da? Also wie, wie, wie anders ist das?
3: Naja, anders also auf der einen Seite ähm, ist es natürlich immer ein bisschen schöner, wenn man zu zweit ist. Und ähm, ich glaube halt, wenn diese Penetration dabei ist, die jemand andere beeinflusst, dann dann ist das einfach ein anderes Gefühl, wie wenn man sich jetzt selber in einen Dildo ähm, reinsteckt, weil da kann man es jetzt ja selber beeinflussen. Und wenn ein Mann quasi die Intensität und die Geschwindigkeit steuert, dann ist das halt irgendwie ein anderes Gefühl. Mhm. Und ähm, ja, und vor allem ist es natürlich sehr cool, wenn äh, der Mann sich dann auf eine Frau auch einlassen kann und ähm, dann genau spürt, wann sie das wie braucht, um mhm. genau zu kommen. Und ähm, das ist immer sehr schön, wenn die Männer da sensibel sind und dann spüren, gut,
2: äh, jetzt ist die kurz bevor, dann geben sie nochmal richtig Gas und dann ist es natürlich ein sehr schöner Orgasmus. Oder werden langsamer, um dich ein bisschen rauszuzögern, was mich dann teilweise auch mal echt fuchsteufelswild macht. <lacht> so kurz ja, davor. -Nachteile. <lacht> Auf was muss man da bei dir achten und Anführungsstrichen? Weil du meinst, du findest es schön, wenn der Mann sensibel ist. Also, stöhnst du dann anders oder wie zeigst du das? Ich glaube, das Stöhnen ist ja auch ein ganz
3: spezieller Punkt. Ich glaube, es kommt voll drauf an, weil viele Frauen stöhnen ja zum Beispiel gar nicht bei der selbstbeschuldigung mhm. Und dann beim Sex doch auch, um irgendwie dem Mann zu zeigen, ja, es gefällt mir jetzt gerade mega gut. Mhm. Aber ähm, ich glaube schon, dass wenn man öfter mit jemandem Sex hat, dass der dann spürt, okay, das gefällt dir jetzt gerade besser und das gefällt dir vielleicht weniger gut. Mhm. Und dann irgendwann ist es mehr eingespielt. Und ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ähm, der Mann dann ein paar gewisse Punkte an mir reißt, dann komme ich halt etwas schneller als ja vielleicht auch alleine. Aber
2: was ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt? Also es geht ja auch so um die Magic Spots heute. Vielleicht können wir da so ein bisschen was sammeln und dann haben wir am Ende so eine coole Liste. <lacht>
3: Ja gut, bei mir ist es auf jeden Fall ähm, der Hintern. Aha. Also das ist für mich so eine erogene Zone, würde ich sagen. Und Aber so Hals, streicheln
2: oder ein oder bisschen so draufklopfen oder mit Peitsche? Kommt, kommt auf die Situation an, okay. würde ich sagen.
3: Ähm, das zweite ist auf jeden Fall der Hals. Mhm. Ähm, da bin ich sehr, sehr sensibel. Das ist auch immer ganz schön, wenn da dann Küsse oder ja ein Schmusen am Hals dabei ist. Mhm. Das reibt für mir dann auch nochmal ähm, direkt die klitorale Stimulation quasi mit.
2: Mhm. Okay. Ja. Ich bin ja manchmal so kitzlig am Hals. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber vielleicht kennst du das auch manchmal. ist Es total geil, wenn dich jemand am Hals kützt. Und manchmal, da, da hältst du es nicht aus, da ist es so kitzlig, aber so unangenehm kitzlig. Ja, aber kurz vor Orgasmus finde ich es dann
3: wieder mega geil, weil das ist quasi Kitzelgefühl, oh. dass da vielleicht nochmal ein bisschen mehr kickt. Ja. Aber normalerweise, wenn es nicht erotisch äh, im erotischen Sinne ist, dann ja, kitzelt mich auch. Ja, dabei. mein Mann nutzt
2: es dann immer voll aus, wenn er merkt, heute bin ich kitzlig und, und küsst mich dann extra. Und ich, ich halte es nicht aus, das ist schon wie so, ein bisschen so eine kleine Quälerei dann. Es geht wahrscheinlich dann schon in Richtung SM. So. Ja, ich verstehe das. Ja. Alex, du als Mann. Kennst du dich aus auf der Landkarte der Lust einer Frau?
0: Ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich ein Profi auf diesem Be äh, Gebiet bin, mhm. aber ich habe mich mit dem Thema sehr viel auseinandergesetzt und möchte auch der Männerwelt draußen äh, das ans Herz legen, dass man sich wirklich mal die Zeit nimmt und das Ganze begutachtet. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man anecken kann und das, ja, ich sage jetzt mal die Landkarte, so wie du es schon erwähnt hast. Mhm. kennenlernen kann.
2: Also ich habe ja auch mal eine Erfahrung mit einer Frau gemacht. Oh mein Gott, Veröffentlichung. Und habe mir da wirklich gedacht, kurz, oh mein Gott, ihr Männer habt das echt schwer. Weil ich denke, wir machen mal, okay, da ist ein Penis und den Penis kann man halt so rauf und runter und dann ein bisschen in den Mund und dann ein bisschen noch die Eier und so. Aber bei einer Frau, OMG. Da gibt es ja tausend Sachen und es ist voll kompliziert. <lacht> da war ich erst so überfordert. Also seitdem habe ich echt Respekt. Noch mehr Respekt.
0: Ja. Alex, Totenstille.
2: Was? Die Sandra hatte mal was mit einer Frau? Moment, Kopfkino. <lacht> <lacht> Nein,
0: da hast, du, da hast du, wie gesagt, vollkommen recht. Ähm, ich meine, was mir aufgefallen gefallen ist, ja, dass es beim Gespräch, wenn man das richtig anheizt, tut man sich dann im Endeffekt um einiges leichter. Mhm. Und ähm, es gibt, also es gibt die Möglichkeiten, gerade beim Küssen, Nackenküssen sind so Hotspots, wo man sagt, okay, wenn das wirklich der Frau gefällt und das merkt man ja relativ schnell, dann heizt man die ganze Situation an. Aber nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, es stimmt schon, es gibt sehr viele Zonen, die was unentdeckt geblieben sind, beziehungsweise viele Männer nicht wissen. Und da kann ich mich genauso dazu zählen. ich gehe nicht davon aus, dass ich alles weiß, was es irgendwie auf diesem Gebet, äh, Gebiet gibt. Ne?
2: Nee, ja, vor allem kann man das ja auch gar nicht wissen, weil bei mir zum Beispiel, mein größter Horror, und weil wir jetzt schon bei den Geständnissen sind, da kann ich das auch noch raushauen, also ich hasse Ohrläppchen küssen und Ohr überhaupt. Also wenn mir jemand seine Zunge ins Ohr steckt, dann bin ich sowas ausgetrocknet auf einmal wie die Sahara also das ist dann auch da ist da geht's, da ist bei mir vorbei und dann ke kenne ich voll viele Mädels die sagen, nein die Ohren das muss immer einbezogen werden, das ist so geil und dann kriegen sie Gänsehaut und ich denke mir immer nur, Bäh. <lacht> Ohren i und deswegen denke ich mir man kann ja gar nicht alle Punkte kennen vor allem halt nicht die Punkte die jeder gut findet, die gibt es ja auch einfach gar nicht Richtig, ja aber hast du jetzt außer dem Nacken schon mal irgendwas entdeckt bei einer Frau, wo du dachtest, wow, da habe ich nicht gewusst, dass das so abgeht? Oder hast du irgendwas gemacht, wo sie so voll abgegangen ist?
0: Ähm, ja, ich habe mehrere Sachen wirklich schon mitbekommen. Einmal zwischen den Brüsten Aha. hat eine Frau, also die wurde dann auch sehr erregt, mhm. wenn man dort ja küsst und leckt. Aha, was mir auch aufgefallen ist, ähm, Streicheleinheiten von den Füßen bis zum Becken Aha. sind auch kleine Dinge, die was, wo ich gemerkt habe, dass auf jeden Fall eine Erregung da ist.
2: Das habe ich nämlich auch schon mal gehört, nämlich so beim Beckenknochen bei der Frau, dass das auch so eine Stelle sein soll, die bei voll vielen voll erogen ist. So ein, bisschen, so ein bisschen drücken und massieren, das hat das, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil das hat mir meine Freundin erzählt, dass sie das voll geil macht.
0: Okay, ja, sehr gut. Mhm. Man lernt nie aus. Ne?
2: Genau darum geht's Nie auslernen. Lina vom Podcast Heart to Heart und Amorelie-Expertin. Glaubst du, das stimmt eigentlich, dass Männer so viel weniger kompliziert sind als wir Frauen, was unsere Körper angeht? Das will ich so gar nicht sagen, ich glaube, das ist eine ganz individuelle Sache. Also
4: jeder Mensch ist ja unterschiedlich und wir haben jetzt auch für sehr viele unterschiedliche Zonen gehört. Ich war ganz überrascht, einige kannte ich selbst auch noch nicht oder hätte sie zumindest nicht als erogene Zone eingestuft. Also von dem her vielen Dank für diese Inspiration. Musste mal ausprobieren. Anders und, und empfehle <lacht> da ist ähm, ja, jeder, jeder glaube ich, anders. Und ähm, was ich ganz wichtig finde, was der Alex auch gesagt hat, es äh, geht ja auch ganz viel um Kommunikation und auch rausfinden. Ne? Also mhm. gemeinsam ähm, gucken, was mag denn der Partner oder die Partnerin. Ähm, und äh, ich glaube, Frauen tendieren dazu, vielleicht auch viel mehr mit Freundinnen darüber zu sprechen. Und sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Ähm, daher könnte vielleicht dieser Eindruck entstehen. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass Männer auch ganz viele unterschiedliche erogenen Zonen haben und genauso empfindlich und empfindsam sind.
2: Mhm. Ja, ich habe einmal ja mal gehört, dass Männer leider dazu tendieren, einfach zum Beispiel ihren Penis auch viel zu fest zu quetschen bei der Selbstbefriedigung und deswegen einfach das ein bisschen abhärten und dann nicht mehr so sensibel sind. Also es ist so ein Tipp auch, äh, den ich mal geben kann, ein bisschen softer mal auch an das Ganze rangehen und nicht so hardcore, aber gut, auch vielleicht individuell verschieden. Aber wo du auf jeden Fall recht hast, Lina, ist, dass ganz wichtig ist, dass man seinen Körper kennenlernen muss. Und ich glaube, das tut man ja am besten, indem man sich auch mit sich selbst spielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Gibt es Statistiken zahlen, wie viele Frauen Sextoys nutzen, wie viele eins haben und welche?
4: Sehr viele Fragen auf einmal. Also ja. bei Amorelin machen wir ja immer eine Umfrage, den Sex Report. Und da haben wir rausgefunden, dass erstmal grundsätzlich mehr als jeder zweite der Befragten, das sind über Tausende, ein Sextoy hat, also mindestens ein Sextoy hat. Und von denen, die noch keines besitzen, können sich aber auch über die Hälfte vorstellen, eins mal überhaupt auszuprobieren. Und bei den Frauen, was du gerade angesprochen hast, ist es so, dass mehr Frauen, also über 70 Prozent knapp, mehr Sextoys besitzen als Männer. Bei den Männern sind es nämlich nur ganz knapp 60. Mhm. Und das heißt, das ist natürlich auch so eine, ich sag mal, grundsätzliche Annahme, dass Frauen eher Sex Toys kaufen, weil natürlich auch Frauen biologisch gesehen ein bisschen schwieriger zum Orgasmus kommen beziehungsweise länger brauchen. Mhm. Und deswegen kann man das ganz gut erklären. Aber es gibt natürlich auch viele Toys, die man gemeinschaftlich verwenden kann, also mit dem Partner zusammen. Mhm. Aber grundsätzlich ist es eben auch so, dass wir wissen, dass viele Frauen am besten bei zusätzlicher klitoraler Stimulation zum Orgasmus kommen. Mhm. Also über die Hälfte der Frauen. Das ist ganz wichtig und deswegen ist ein Sextoy natürlich auch ein ganz gutes Tool, um eben den Orgasmus ein bisschen vielleicht auch zu beschleunigen. Ähm, viele Frauen haben ja auch den Druck, dass sie zwar zum Orgasmus kommen, aber denken, oh, das dauert so lange und, und da ist ein Sextoy natürlich unheimlich praktisch, genau das so ein bisschen,
2: ich sag mal, zu beschleunigen. Genau. Danke, Lina. Marina, hi, bin gespannt auf deine Erfahrungen zum Thema. Ich habe mit beiden Geschlechtern Erfahrungen und
5: ich finde es so traurig, dass beide nicht sagen, was sie wollen. Und es hat jeder eine, eine andere Empfindung. Und jeder Mensch, Also das gilt so nicht, dass man sagt, ja, sie mag kulturale Befriedigung. Und ähm, das ist immer anders, bei jedem ist es anders. Und manche sind leise, manche sind laut, manche mögen es fest, manche mögen es ganz zärtlich. Das ist immer so schwierig. Und ich wollte nur sagen, ganz wichtig ist, miteinander zu sprechen. Hm. Hm. Der Orgasmus ist sonst nicht... Das, das, das funktioniert sonst nicht. Wenn ja. ich nicht sage, was ich möchte, dann kann ich auch nicht meinen Orgasmus bekommen. Es
2: sagen mir ganz viele, ja, aber dann wird man das ja zerreden und Sex soll ja nicht so zum Reden sein. Und ich ja. denke mir aber... Vielleicht kannst du das sagen, wie würdest du es dir denn wünschen? Also wenn jetzt da ein Mann oder, sagen wir mal, eine Frau vor dir liegt. Was mich ja immer ultra nervt, ist, wenn der Typ einfach abtaucht in so eine andere Sphäre. So, tschüss, Weltall fliegt gedanklich und liegt dann da stumm, wie so ein Fisch. Und ich denke mir, taugt sie jetzt? Oder hast du es gerade? Oder kommst ja, du gleich? Dann, oder das, what's das up? Das hatte ich ja auch schon. <lacht> und dann,
5: dann bist du da an, am Arbeiten und denkst dir, okay, Mache ich jetzt fest, mache ich jetzt langsam, mache ich schnell, mache ich äh, irgendwas. Und dann sage ich, hey, kannst du äh, gefällt dir das so? Möchtest du das so? Oder soll ich fester machen? Oder soll ich langsamer machen? Und dann sind meistens, egal ob Männer oder Frauen, sind sehr überrascht, äh, trauen sich dann aber trotzdem wieder nichts zu sagen. Und dann sage ich, äh, ist doch alles gut. Ich möchte doch, dass es
2: dir gefällt.
5: Bitte mhm. sag mir, wie du es möchtest.
2: Das ich bin, ist aber schon ziemlich anstrengend. Es ist am geilsten, wenn du dann sagst, ähm, soll ich leichter oder ein bisschen fester? Und er sagt, nein, passt so. Oder nur, mm -hmm. Ja, ja, ja ich immer. Also du machst das ja so gut. Aber es stimmt gar nicht. Dann, dann, dann muss
5: man umwechseln auf fest. Aber dann sagt er oh, natürlich oh, nein, aber die meisten trauen sich ja nichts zu sagen. Hm. Und darum finde ich es so wichtig, bitte, bitte, egal ob Mann oder Frau, bitte immer sagen, Schneller, langsamer, fester,
2: tiefer, egal irgendwas, aber bitte. Garden. Ja, ich, und ich weiß, ich kann euch da draußen sagen, es ist eine Übungssache, je öfter man was dann laut ausspricht und nämlich auch gleich und nicht 14 Mal im Kopf rumdrehen, weißt du, so wie klingt das jetzt, wenn ich das sage und so, da ist man gar nicht mehr bei der Sache, das ja, ja. einfach mal sagen, aber ich finde ja, man, 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 man muss ja auch nicht so viel reden, es ist ja auch schon gut, wenn der Mann oder die Frau von sich aus sagen würde, du machst das gerade geil, einfach so zwischendrin immer wieder mal. Das wäre doch auch nett. Das ist schon eine gute Bestätigung, ja. Also ich habe das Glück, dass ich so einen Mann habe, der auf mich eingeht. Das ist echt ein Glück. Aber mit Glück hat es wenig zu tun, wenn man mit dem Partner guten Sex hat und auch mit sich selbst. Aber geht halt schwer, wie die Marina sagt, wenn man sich nicht traut zu sagen, was man gut findet. Lina, ist dir das auch mal schwer gefallen, über Sex zu reden? Ja,
4: das ist ein sehr spannender Punkt gewesen, den die Marina da aufgemacht hat. Und zwar ähm, hat sie ja gesagt, viele wissen gar nicht, was sie sagen sollen oder mhm. was sie machen sollen. Ja, Dem Partner gegenüber ähm, signalisieren, dass sie etwas gut finden oder nicht gut finden. Und das liegt natürlich auch ganz oft daran, dass man selbst gar nicht weiß, was man eigentlich möchte. Und mhm. gerade zu Beginn, wenn man ähm, vielleicht noch ein bisschen jünger ist und gerade die ersten sexuellen Erfahrungen macht, ähm, vielleicht auch noch nicht so viele sexuelle Partner hatte, ähm, dann sind das natürlich auch einfach, ähm, ich sag mal, schöne Lehr Lehrjahre, in denen man sich einfach selbst mit sich selbst auseinandersetzen kann. Und das sollte man nutzen und sich da nicht unter Druck setzen. Das soll heißen, je mehr man sich selbst miteinander oder mit sich selbst auseinandersetzt, desto mehr weiß man natürlich auch, was man mag oder was man nicht mag. Und wenn ich weiß, was ich mag, dann kann ich das natürlich auch meinem Partner kommunizieren. Das ist ähm, auf jeden Fall eine, auch eine mhm. Überwindung. Und zum Thema Kommunikation, da habt ihr auch gerade drüber gesprochen, das muss ja auch nicht immer verbal sein. Ne? Das kann ja auch nonverbal sein. Also man kann sich auch mal drehen wegdrehen, hindrehen, wie auch immer. Ähm, man kann aber auch irgendwie stöhnen oder nicht. Ähm, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und ganz viele unterschiedlichen Ebenen der Kommunikation. Das ist auch ganz mhm. wichtig. Und ähm, genau, also generell würde ich nur sagen, macht es ja gar keinen Sinn, erstmal irgendwas vorzumachen. Also selbst wenn man etwas nicht gut findet, dann sollte man den Mut haben, zumindest das auch zu signalisieren. Weil dann weiß man immer so ein bisschen, okay, das ist es schon mal nicht. Und ähm, genauso auch, ähm, ja, wenn man einen Orgasmus vortäuscht. Das machen ja auch viele, um dem Partner zu gefallen. Mhm. Und das ist aber letztlich so die Frage, warum macht man das denn eigentlich? Also für wen? Weil am Ende des Tages betrügt man eigentlich nur eine Person und das ist sich selbst. Und das ist sehr schade. Und da haben dann beide eigentlich sehr wenig davon. Deswegen auch da wieder ähm, ist es ja eigentlich ein Spiel, also das ähm, sich selbst kennenlernen und dann eigentlich so diese Vorfreude auf, das kann man mit dem Partner, mit der Partnerin teilen und am Ende profitieren beide davon.
2: Anna, hast du auf der Reise zu deiner Sexualität schon viele erogene Punkte entdeckt, wo du dachtest, wow, das ist auch noch geil? Ja, voll. vor allem wenn ich mich allein mit mir beschäftigt habe, habe ich da...
1: Viele so Sachen mitbekommen, die ich lieber habe, wo das ein Mann vielleicht noch nie bei mir gemacht hat. Aha,
2: okay. Jetzt bin ich aber gespannt, was das ist. Ich finde nämlich zum Beispiel die Schulter, also bei mir ist die Schulter so eine mega erogene Zone. Ich finde, es ist so angenehm, wenn das jemand so ganz zart küsst, da könnte ich durchdrehen. Und das habe ich auch erst vor vor gar nicht so langer Zeit irgendwie entdeckt. Und ich finde das immer so witzig, weil man glaubt, man kennt schon alles. Und dann auf einmal so ein Punkt, wow, voll geil. Voll
1: finde ich auch. Bei mir war das die Stelle hinterm Ohr. Da bin ich auch ganz sensibel. Das
2: mag ich ganz gern. Okay, aber das ist da muss man das Ohren eh nicht so wegbiegen, weil ich habe ja heute schon gesagt, ich hasse es auf den Ohren, alles irgendwie beim Ohr. Interessant aber, dass ich dann die Schulter geil finde. Das ist ja gar nicht so weit weg vom Ohr. Aber gut, Schön. und was, was passiert dann? Das ist dann so Gänsehautmoment. moment
1: Auf jeden Fall. Und wenn man dann noch so leicht draufblasst, dann finde ich das auch, Dann ist wirklich Gänsehaut
2: am ganzen Körper. Aber ich meine jetzt, du wirst ja jetzt von dem aufs Ohr blasen und dahin ein Bussi bekommen, ja keinen Orgasmus erleben. Nehme ich mal an. Nein. Okay. Nein, ich meine, es könnte ja auch sein. Es gibt, kenne ich ja auch Frauen, die kommen nur durch Brustwarzenstimulation zum Orgasmus. Ja? Also da denkt man sich ja auch, okay, wie geht das? Aber das sind irgendwie so verknüpft anscheinend, dass das, dass das geht. Wie brauchst du es, Anna, damit, damit du zum Orgasmus kommst?
1: Ähm, also bei mir ist es eher, es kommt eher darauf an, dass man den Klitoris stimuliert.
2: Das ist bei mir, mhm. so funktioniert es bei mir am besten. Mhm. Und machst du das dann beim Sex, also mit den Fingern noch dazu? Ja, manchmal. Und wenn du es nicht dazu machst, dann, dann macht er es mit seinem Bauch oder so. Deswegen sage ich immer, ich bin nicht so ein Sixpack-Fan, weil ich es ganz gut finde, wenn so ein bisschen sexuelles Schwung Wasser dann das gleich mitmassiert, so. wenn du verstehst, was ich meine. Ja, genau, das verstehe ich voll. Aber kannst du auch kommen, wenn du deine Klitoris nicht bearbeitest beim Sex dazu? Ja, es
1: kommt immer darauf an, wie ich
2: in der Stimmung bin, wie das Vorspiel war, wie es gerade so läuft. Und findest du, dass das ein Unterschied ist, also dieses vaginale Kommen und dieses klitorale Kommen? Finde ich schon, also ich spüre das schon einen, einen leichten
1: Unterschied. Und was? Also kannst du das benennen, wie sich das anfühlt? Also vaginal ist es bei mir eher so im ganzen Körper und beim anderen ist es eher so nur bei der Stelle, falls mhm. das irgendwie Sinn macht.
2: Hm, ja, macht schon Sinn, Lina. Lass uns doch mal reden über den Unterschied vaginaler, klitoraler Orgasmus. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Genau, also es gibt eine Sache, die relativ
4: sozusagen eigentlich einfach zu erklären ist und zwar alle Orgasmen sind eigentlich klitoral. Ja, mhm. die, die Klitoris ist nämlich viel größer als wir eigentlich denken und die besteht nicht nur aus der kleinen Knospe, Erbse, wie auch immer, die wir so sehen, sondern die Klitoris geht viel, 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 viel tiefer. Das heißt, auch ein Orgasmus, der durch Penetration ausgelöst wird, ausgelöst wird, also quasi vaginal, das setzen viele damit gleich, ist letztlich auch ein klitoraler
2: Orgasmus. Aber wenn man jetzt sagt, dieser G-Punkt, und von dem reden ja immer total viele, ist auch zuständig für den Orgasmus. Ist das dann ein Blödsinn? Inwieweit spielt der dann eine Rolle? Weil ich muss schon sagen, wenn ich mh, also gefingert werde oder so, und dann kommt der Mann oder irgendwie mit seinem Penis oder Fingerhalter meinetwegen an diesem G-Punkt, an, an dieser diesem Knubbel fast, dass das schon auch ein Gefühl auslöst. Und es ist ein anderes als ich das klitoral wahrnehmen Oder hängt der G-Punkt auch zusammen?
4: Das hängt letztlich alles zusammen. Genau, der G-Punkt oder die G-Fläche, die liegt ja unter dem Bauchnabel, wenn man so möchte. Ne? Also so ein paar Zentimeter im, äh, in der, äh, ja, im Inneren und die Stelle, wenn sie besonders berührt wird, deswegen gibt es ja auch G-Punkt-Stimulatoren, die lösen tatsächlich genau dieses Gefühl auch aus. Aber letztlich wird auch da wieder die Klitoris, die ja, in der Vagina drin hängt, also die ja, die geht ja viel, 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 viel tiefer. Das heißt, alles, was wir da merken und was in Wallung gerät, das merkt man vielleicht auch, wenn man Orgasmus bekommen hat. Dann schwillen ja auch die Schamlippen an, ne? Mhm. Oder die Vulvalippen, wie wir auch sehr gerne sagen. Das heißt, das ist ein Zeichen dafür, dass tatsächlich alles, alles da unten zusammenhängt. Und der Auslöser tatsächlich, genau, das kann eben durch die Penetration geschehen. Oder eben auch klitoral. Und das Klitorale fällt vielen Frauen leichter.
2: Mhm. Kann es auch sein, dass man deswegen das ganzheitlicher wahrnimmt, wenn man vaginal kommt, wie das jetzt auch gerade die Anna beschrieben hat, weil einfach mehr Gewebsfläche äh, berührt wird, als wenn man jetzt sich nur an der Knospe quasi, an, an der Klitoris berührt, die ja quasi nur so der Eisbergspitz dann anscheinend ist für das ganze Gewebe, das in den Körper reinreicht.
4: Ja, ganz genau. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, ein ganz schöner, schöner Vergleich, was da alles in Wallung gerät. Ähm, genau, und so kann man es eigentlich auch ganz gut beschreiben. Ähm, es gibt aber natürlich auch Frauen, die gar nicht durch Penetration kommen können die aber einen klitoralen Orgasmus vielleicht auch ähm, für sich gesehen als ebenso be bebend und wallend und durch den ganzen Körper gehend wahrnehmen. Ähm, also auch da gibt es natürlich wieder Unterschiede und nicht nur das eine oder das andere ist jetzt irgendwie besser oder schlechter. Ähm, auch das ist natürlich etwas, was ganz, ganz, ganz individuell ist. Ähm, das heißt, ähm, da, da, da würde ich jetzt gar nicht so unterscheiden wollen zwischen, das hört man ja auch öfter, ne, so die Königsdisziplin ist dann aber auch der vaginale Orgasmus. Hm. Ähm, genau. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, ja. Also ob du immer zum Beispiel durch vaginale Penetration
2: kommst oder. Na, eben ähm, auch gar nicht eigentlich. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, ich habe überhaupt keine Nerven innen drinnen. Also ich habe das Gefühl, da bin ich irgendwie so, so ein bisschen fast schon gefühllos, was ja dann auch wieder nicht stimmt, weil weil natürlich spüre ich was, aber, aber ich bin auch jemand, also mit klitoraler Stimulation ist alles halt viel geiler und eine viel größere Explosion. Und ich finde es halt auch eine Frechheit. Ich hatte mal so einen Ex-Freund, der meinte, er will nicht, dass ich mich klitoral berühre beim Sex, weil das ist irgendwie, das stört ihn, als würde es nur um meinen Orgasmus gehen. Und ich habe mir gedacht, hä, es ist einfach nur ein gutes Gefühl. Also Männer, bitte verbietet das nicht. Weil so wie die Lina jetzt sagt, das ist einfach viel. Es geht in den ganzen Körper rein, ja, und das, ist, das hängt einfach alles zusammen. Das ist so, wie wenn man euch sagen würde, ja, du darfst ihn reinstecken, aber deine Eichel, auf der darfst du nicht spüren. Ja, ganz
4: genau. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass die Vagina von innen, also ganz viele Nervenenden hat, ne und auf dem äh, an der G-Punkt-Fläche da häufen die sich natürlich noch mal umso mehr. Ähm, das heißt, äh, das ist generell natürlich eine sehr empfindsame ähm, Gegend, ja logischerweise. Mhm. Allerdings ist bei der Klitoris natürlich auch so, dass da ganz, 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 ganz viele Nervenenden zusammenführen an einem Punkt, ja und deswegen ist es natürlich sozusagen nochmal mal konzentrierter ähm, und deswegen fällt es auch vielen Frauen dann eben leichter.
2: Ja, also mir auf jeden Fall. Alina, wie kommst du am besten? Welche Punkte sind es bei dir?
6: Das kommt total auf mein Gegenüber an. Also ich kann mich da gut drauf einstellen. Ich mag das gerne von zart bis hart und ich glaube, dass das auch eine jede Frau gerne so mag. Ähm, natürlich ähm, je nachdem, wie der Mann das auch möchte. Und Hauptsache es ist natürlich und man macht das, was beiden
2: Spaß macht. Ich kann mich erinnern, wie ich zum ersten Mal meine Klitoris berührt habe. Ja, Da war ich halt jugendlich und habe halt auch so mit mir rum experimentiert. Und ich schwöre dir, das war ein Wahnsinn. Da war ich so, wow, was ist das für ein Gefühl? So, da war ich voll fertig. <lacht> Kannst du dich an sowas auch erinnern? An irgendeinen Magic Spot, wo du einfach dachtest, what the fuck? Was ist
0: Absolut.
2: das? <lacht> Absolut. Kann mich sogar noch extrem gut an meinen
6: ersten Orgasmus erinnern, den ähm, hatte ich auf
2: meinem Teddybär. <lacht> <lacht> Geil! Das war bis heute der Beste. Du wirst nicht glauben, wie viele Männer ihre Penisse in irgendwelche Couchritzen einführen wahrscheinlich und so tun, als wäre es eine Frau, um dieses Gefühl nachzuahmen oder wie American Pie, der Apfelstrudel. Also finde ich jetzt aber eine geile Geschichte am Teddybären. Also du hast dich einfach an dem quasi gerieben.
6: Ja, genau. Also wie gesagt, also man, man ich habe davor schon immer schon sehr lange so eine Art, ich sage jetzt mal, Kribbeln gespürt. Aha. Und ähm, wie gesagt, habe ich dann auf einem Teddybär gerieben und irgendwann <lacht> mal kam es dann eigentlich zu so einem, ich nenne es jetzt mal so Atemstillstand. ja Und es war kurz so, oh, oh, was war das jetzt? Geil. Und so bin ich dann gekommen. <lacht> und dann habe ich mir das, okay, geil, gleich nochmal. <lacht>
2: Also du klingst ja jetzt wie jemand, der schon offen über Sex redet, dem das auch nicht peinlich ist. Fällt dir dann aber in der Partnerschaft oder gemeinsam mit einem Mann dann schon schwerer zu sagen, was du willst? Weil viele Frauen beschreiben mir ja zum Beispiel, dass der Mann oft fragt, wie brauchst du es, wie willst du es? Aber dann ist es also, voll schwer, das zu benennen. So, ja, jetzt mit deinem Finger rauf, dann einmal reiben, dann schnell rein, raus. Ist Voll schwierig, oder? Das stimmt schon. Ich würde fast sagen, dass die ganzen Männer so ein bisschen,
6: keine Ahnung, die, die gucken halt viele Pornos und die Pornos, die zeigen jetzt nicht unbedingt das richtige Sexleben jetzt im Alltag. Ich kann schon drüber sprechen. Aber das Problem ist, wenn es nicht gleich fruchtet, dann sage ich halt einfach nichts und tu halt so, als wäre es halt nice. ja. Und dann war es halt einmal geil oder nicht
2: so geil und dann <lacht> belassen wir das dabei. <lacht> Aber ansonsten kann ich schon noch drüber reden. Oh ja. Es kommt ja auch immer aufs Gegenüber an, oder? Also ich meine, manche sind ja auch dann so verschlossen und da merkst du, du sagst was und dem ist es voll peinlich, dass du was sagst. Und dann gibt halt genau. die, die da auch voll zuhören und das Gefühl haben, sie sind auch offen dafür und sind vor allem auch nicht beleidigt. Ja. Männer, das Schlimmste finde ich ist, wenn man was sagt, und dann ist der Mann beleidigt, dass man was gesagt hat.
6: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, dann ist es sowieso der falsche Mann. Ich glaube, wenn ein Mann ähm, wirklich eine Frau gern hat, dann will er ja auch, dass sie sich gut fühlt beim Sex. Und man möchte ja auch guten Sex miteinander haben. Und ich glaube, also... Ich habe es bis jetzt nur so erlebt, dass wenn ich wirklich meinen Mund aufmache und sage, pass auf, ich finde das so und so geil, dann macht das den Mann eigentlich meistens selbst auch sehr geil, wenn er merkt, dass die Frau das auch genießt und er macht das richtig so wie das ist. Und viele Männer mögen das auch, wenn sie geleitet werden. Ich sag's mal so, ich bin immer einen guten Weg gegangen, wenn ich einfach sage, was ich möchte und was nicht.
2: Oh ja, aber wie nennt man denn eigentlich die ganzen Punkte, die es da gibt? Und da gibt es ja einige, Lina. Über den G-Punkt haben wir schon kurz gesprochen. Eigentlich ja die weibliche Prostata. Genau, das, die Prostata liegt ja eigentlich auch
4: unter der Harnröhre beim Mann. Also da gibt es auch sozusagen sehr viele
2: Ähnlichkeiten zwischen mhm. der Anatomie von Mann und Frau. Meiner Meinung nach ähm, sind ja Mann und Frauen sowieso gleich gebaut und unterschiedlich zusammengesetzt. Ja. Es ist ja klar, dass die Eichel zum Beispiel die Klitoris ist. Genau, genau. Na, wir haben eigentlich. auch Brustwarzen,
4: die haben natürlich bei uns Frauen auch nochmal eine andere Funktion, aber da gibt es, genau wie du sagst, auch ganz viele Ähnlichkeiten, ja, auf jeden Fall.
2: Sprechen wir doch mal über den G-Punkt, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, den zu stimulieren, vor allem wenn man jetzt vielleicht auch sagt, ich möchte das mal für mich alleine auch ausprobieren, wie sich das einfach anfühlt.
4: Genau. Ja, das ist das ist auch eine, eine haben wir schon besprochen genau eine schöne Übung tatsächlich auch mal neue Gefühle zu ähm, empfinden und da gibt es bestimmte Vibratoren, die eine Bes bestimmte Form spezielle Form haben. Und zwar geht die noch am Ende so ein bisschen nach oben, damit man eben besser an diese Fläche kommt. Also man redet ja mal von Punkt, aber es ist tatsächlich eigentlich eine relativ große Fläche. Mhm. Das kann aber auch jede mal von äh, sich selbst oder mit sich selbst ausprobieren und einfach mal Finger reinstecken und da mal so ein bisschen fühlen, was dann da passiert.
3: Mhm.
4: Oder aber eben natürlich auch einen G-Punkt-Vibrator nehmen. Da gibt es ganz, äh, ganz unterschiedliche, ähm, die wir auch bei Amorelie haben. Ähm, und und anbieten ähm, und, und da gibt es auch verschiedene Größen, verschiedene Längen und so weiter und so fort. Also haben wir auch schon besprochen, jede Frau ist natürlich
2: auch unterschiedlich gebaut, das ist auch wunderschön. Kommen wir doch zum A-Punkt. Äh, der A-Punkt hat einen ganz schwierigen Namen, der ist irgendwie Anterior, Fornix, Aerogenes zone irgendwas. Ich nenne ihn gerne einfach Deep Spot, weil er einfach um den Muttermund herum liegt und vor allem irgendwie ganz spannend sein soll, wenn man ein bisschen trocken ist und unterscheiden Trockenheit leidet, wenn man den stimuliert, diesen tiefen Punkt, der eben da um den Muttermund herum sitzt, dann soll das eben auch zu einer höheren Flüssigkeitsausstoßung kommen. Jetzt könnte vielleicht der ein oder andere sagen, ha, ist das der, der Squirt macht? Nee, das auch nicht.
4: Der ist im Prinzip eigentlich nochmal mal dahinter am G-Punkt, ne? also zwischen G-Punkt und Gebärmutterhals. Also noch mal ein Stückchen weiter rein, wenn man so möchte. Und das ist aber auch so ein bisschen Geschmackssache. Der ist schon sehr speziell und löst ja auch noch mal ein anderes Gefühl aus. Also das ist ganz schwierig zu beschreiben, wenn man das noch nicht, nicht gespürt hat. Aber mhm. auch da gibt es unterschiedliche Vibratoren. Also wir haben zum Beispiel ganz normal, es gibt ja, Rabbit-Vibratoren, jetzt haben wir gerade über G-Punkt-Vibratoren und so weiter gesprochen. Manchmal reicht es auch, wenn man nur vielleicht auch ein Dildo nimmt, also gar nichts, was vibriert und man tastet sich mal selbst so ein bisschen vor. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Möglichkeit, um zu gucken, wie tief kann ich da überhaupt oder möchte ich überhaupt etwas spüren und empfinden, weil das ist ja auch so ein Randtasten an sich selbst, wenn man das vorher noch nicht gespürt hat.
2: Genau. Ein viel bekannterer Punkt ist natürlich der C-Punkt, also die Klitoris. In Englisch genau. mit einem C natürlich. Da gibt es auch zum
4: Beispiel einen C-Shape-Vibrator, passt jetzt auch ganz gut mit dem Namen, ne, mit der Klitoris. Und zwar ist das ein, ein Vibrator, der sagt, oder der Name sagt das schon, der sieht aus wie ein C. Und im Prinzip kann man die eine Seite von einem C sich einführen und die andere legt man oben auf die Klitoris. Das heißt, dieser Vibrator wird zusammen an beiden sehr empfindlichen Punkten oder Stellen eingeführt. Mhm. Kann man übrigens auch mit dem Partner wunderbar zu zweit verwenden. Das heißt, während man den einen Teil in sich trägt, kann der Penis trotzdem eindringen. Und man kann trotzdem außen auf der Klitoris eben die Vibration spüren, was unheimlich schön ist. Und so hat man eigentlich, ähm, ja, einen doppelten Effekt, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, also innen und außen, beziehungsweise für ihn und sie gleichermaßen. Ähm, und das ist sehr intensiv, wenn man den verwendet.
2: Und immer mit dabei der K-Punkt, also der Kopf, aber nicht nur zum Mitdenken, sondern auch für die Fantasie. Wie kommst du am besten? Welche Punkte haben wir vergessen? Schreib mir jederzeit per Mail, steht in der Infobox vom Kanal. Ich äh, nehme auch gerne Podcast-Wünsche entgegen da. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du diesen Podcast supportest und äh, ja, freue mich schon auf nächste Woche.
0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Amorelli, sinnliche Produkte für euer Liebesleben jetzt auf Amorelli.at